0: Velkommen
1: til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Øverhoved, direktør i Tænketanken Sepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er af Karsten Bo Larsen. Karsten er forskningschef i Sepos, og er altså min medarbejder. Han har tidligere arbejdet i blandt andet EKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, Finansministeriet, Justitsministeriet, samt i mange år været ekstern lektor i økonomi på CBS. Øh, Karsten, øh, vi skal tale om, vi skal lave en opsummering, eller ja. en, hvad skal vi sige, en afrunding på den øh, diskussion, vi har haft i en tidligere podcast, som vi selvfølgelig linker til i show notes, om øh, svangeromsorgen, øh, de travle jordmøder på fødeafdelingerne. Hvad er det egentlig, der foregår? Vi havde en spændende diskussion med Lis Munk, som er formand for Jordmordforeningen, og Sigt Niel som er... Øh, professor på Institut for Folke Sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Der kom jo nogle interessante ting ud af den samtale, synes jeg, som det er værd at runde. Sådan helt overordnet, så øh, er problemstillingen, sådan som jeg siger, at vi har haft en diskussion, øh, der har dels været jordmøder, som har været i øh, medierne, og jordmorforeningen har været ude i medierne, og sige, at det er altså helt galt. Vi er alt for travlt, og der er blevet skåret ned. Det har man sådan talt meget om, og det har været en, en, en del af fortællingen. Det står mm. stadigvæk forskellige steder i medierne, der er blevet skåret ned.
0: Ja. Æ,
1: samtidig har vi haft øh, øh, fødende, eller kvinder, der har født, må vi sige, jeg tror selvfølgelig ikke sidder og skriver men øh, kvinder, der har født, som har øh, fortalt øh, om øh, ret utilfredsstillende forløb af deres fødsler, mm. øh, De har klaget, kan man sige, i offentligheden i medierne. Ja. Æm, og hele fortællingen har været, at der er blevet skåret ned, og der er blevet skåret ned. Når man kig, så kiggede vi på tallene, da den debat begyndte at spire i efteråret, og fandt ud af, at vi kunne ikke finde nogen tak på, at der var blevet skåret ned. Og da vi så har den her diskussion med Lis så indrømmer hun jo også, eller indrømmer måske et forkert ord, men hun øh, anerkender, at øh, hun har brugt en forkert måde at sige tingene på, når hun har sagt, at der er blevet skåret ned. Hun ændrer sin fortælling til, der er ikke blevet skåret ned. Der er faktisk flere jordmøder, end der nogensinde har været her fødte kvinde, og det, er mm. altså, det siger tallene. Øhm,
0: men jordmøderne har fået flere opgaver. Yeah. Og øhm, øh, fødslerne er blevet mere krævende. Mm. Så det, der står tilbage, det er, at vi
1: mangler en eller anden gennemgang af, hvad er der af mulige forklaringer på de problemer, der jo vidderlig er på fødegangen. Altså folk oplever problemer. Mm-hmm. Øh, og der har vi en række hypoteser, som vi skal gennemgå i dag.
0: Ja. Øh,
1: synes du, det beskriver sådan nogenlunde, hvad, hvad problemstillingen er og hvad vi skal tale om?
2: Ja, det, det synes jeg. Det synes jeg øh, i en, i en Jeg tror, man kan sige, noget af det, som vi også var inde på i, i podcasten, det var det her om, øh, om mængden af komplikationer som, øh, som ville, hverken vi eller øh, eller Nielsen, er professoren fra folkesundensidenskab, heller ikke rigtig kunne se, hvor, hvor, hvor sted øh, i så betydelig omfang, at, at det skulle have lagt øh, jordmøderne ned, øh, i på de øh, kommunikationstyper, man registrerer i, i statistikken. Så jeg synes egentlig, det tegner et, et, et godt billede om, at, at det, der er på spil her, det er, at det er flere år opgaver, eller måske noget andet. Så, så vi står på en måde med et paradox. Altså, der ja. er flere, flere jordmøder
1: per fødende kvinde, end der har været nogensinde i Danmarks historie. Og det er ikke lidt flere, det er markant flere, der er ja. kommet over de sidste 20 år. Yes. Og alligevel så står man med en situation, hvor alle er utilfredse. Og det der er interessant at tale om, dels fordi fødsler er vigtige, men det er også interessant at tale om, fordi vi kan bruge det som et case på mm. øh, nogle af de udfordringer, som Velfærdsstaten står overfor. Og måske virkelig at tegne et billede af, øh, hvilken fremtid øh, der er for Velfærdsstaten.
0: Ja. ja.
1: Godt, øhm, så lad os gå direkte til det. Øhm, der er en række mulige forklaringer på, øhm, at der, der er den her situation, hvor der er flere jordmøder på fødende kvinder endnu nogensinde, og alle er utilfredse.
0: Mm.
1: Lad, os, lad, os prøve, lad os prøve at gennemgå dem. Vi, vi når frem til en 5-6 forskellige øh, forklaringer. Øhm, lad os prøve at tage dem en for en, selvom der godt kan, kan ske det, at man må referere til den ene, øh, når man taler om, om, om den anden. Altså vi det, det er helt i orden, at her at, at og vi behøver ikke at følge et stramt manuskript. Men ja. øhm, en af, af de forklaringer, der er, det er det her med, at der er skabt nye opgaver til jordmøderne. Det er det, er det som øh, Lisbog øh, peger på. Ja. Øhm, prøv at se lidt om, om, hvilke perspektiveringer, man kan gøre på, 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 på det.
2: Ja, som, som, som jeg hørte hende øh, sige var der jo to, øh, to ting, der var sket. Dels har overtaget nogle opgaver fra andre grupper på fødegangen. Altså der var noget, som sygeplejerske var tog før, og der var noget, som solsor var til før, som nu er blevet overtaget af jordmøder. Men der var så også kommet nogle flere jordmøder. og det vil det så kan man sige, en del af den forklaring hun gav. Det så startede hun noget sådan, om, at, at, at der var kommet nogle nye opgaver til. Der var dels nogle opgaver omkring flere scanninger, som jo, man kan sige, er en, en bedre standard, men man tilbyder de føde. Uh, og der var også noget med omkring, at uh, der var nok også mere kontakt til de fødende før fødslen end der havde været uh, tidligere. Da vi talte om det der med kommunikationer, sådan, uh, husker jeg, at hun sagde omkring, at der var kommet uh, sårbare fødende, ikke sådan, direkte med en diagnose, men måske hun var, var bange for, at de skulle igennem, så man havde behov for mere støtte i, i, op, i, i starten af forløbet. Og man kan sige, at det er jo også en forbedret standard, at man kan få uh, uh, øget adgang til en inden man rent faktisk skal føde. Så noget, der tyder på, at det, der presser jordmøderne, det er, at de rent faktisk leverer et langt stort hen af en og bedre ydelser. Men alligevel er deres kunder altså ude i pres.
1: Så øh, din smuk taler om, at der er blevet skåret ned. Ja. Men samtidig siger hun, at i virkeligheden, at serviceniveauet er blevet forbedret. Vi som økonomer, vi vil jo lytte til det at sige, at det hænger slet ikke sammen. Det, 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 det er jo to modsatrettede ting så har, de har ikke travlt fordi der er blevet skåret ned de har talt fordi at de har forbedret serviceniveauet mm. Bøslerne. og det kan, det kan der være mange gode argumenter for øh, at gøre men yeah. det er altså det der er, det der er sket hvis det er den forklaring yeah. øhm, så er der så er der så, øh, så er der så det der med, med opgaver der er blevet flyttet det, det talte vi jo også lidt om øh, den her, der var en, en læge, Morten Hedegaard, som, er, som var klinikchef på Rigshospitalet, mm. han sagde sin stilling op i protest mod det, han også kaldte besparelser. Mm. Men han skrev så samtidig, at der var sket en jobledning, så mange arbejdskoopdæver, der før var optaget af sygeplejersker, bliver overtaget af jordmøder. Der kunne en, en, en nærliggende løsning, hvis der er øh, et særligt problem med travlhed på fødegangen, jo være, at man lader de opgaver gå tilbage til sygeplejerskerne. Ja.
0: Det, yeah.
1: det foreslog Vili Smunk, men til det svarede hun, at sygeplejerskerne har også travlt.
2: Ja. Uh, yeah. <laughs> men altså, det, 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 det er jo klart, at der er en mulighed, og det, det, er, jo, det er jo vigtigt at lade opgaverne varetage af dem, der er bedst og billigst til at, at, at løse dem. Uh, så spørgsmålet er, hvis... Opgaverne før blev taget, taget af en en specialtalshjælper. Nu bliver varetaget af en jurmøder, om det ikke er overkill at det er rent faktisk det man er, man er overgået til. Det, det kan jo du om, ikke det har at... foregået, eller om det er foregået, eller om det kun er sygeplejersker?
0: Det ja, så vidt
2: jeg ikke. har set uh, på, på det der er blevet refereret i debatten, så er det begge dele. Det er begge dele. Okay. sygeplejersker og søsourter opgaver der er, der er overtaget af, af jordmøder.
0: Og Æh, her kunne
1: man jo have en mistanke, om. Det kender vi fra andre situationer. Vi ved ikke om det er det der foregår her, eller det er det der foregår her, men det er jo en velkendt sag, at, at, at de her øh, personalgrupper slås om opgaverne. Altså øh, sygeplejerskernes øh, fagforening øh, dans sygeplejerråd og jordmødernes øh, fagforening, jordmåeningen øh, har øh, en interesse i, at deres medlemmer skal varetage så mange opgaver som muligt, fordi det betyder, at de mm. sikrer så mange, at, at der er så mange. Øh, personer i deres fag som muligt, og at deres fag er som vigtigt, og alle de der ting. Ja. Så de har jo nogle interesser, som øh, ikke nødvendigvis at de samme interesser, som vi må have som skatteborgere, eller som borgere i samfundet, altså det der er i det bredere samfundsinteresse, mm. øh, de har en, en interesse i at, at, at øh, skrabe opgaver til sig, mens vi har en interesse i opgaverne, så siger bliver varetaget af dem, der øh, gør det bedst for bedst. Det kan være svært for os at overskue, når vi kigger ind,
2: i, i den her debat, ikke? Det, det kan der, hvis vi lige rammer den problemstilling der, så kan man sige, der er måske også noget, noget andet i det, øh, som jeg jo kender fra mit øh, tidligere job, hvor jeg også har været med til at optimere arbejdsgange og sådan noget. Der kan jo være det, at nogle gange, hvis man har en, en kvalificeret medarbejder, som er vant til, at øh, nogle arbejdsgange bliver varetaget af en, 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 en mindre kvalificeret, men en, en medarbejder med andre kvalifikationer, der har en lavere løn så kan det godt, hvis man laver sådan et arbejdsgangsstudie, nogle gange vise sig, at det passer bedst øh, og, og mest optimalt, at lade den højkvalificerede afslutte opgaven. Altså, hvis der sidder en jurist og behandler en sag, den verden jeg kommer fra, så kan det godt være, at det kan betale sig lige at lade journalisten, eller juristen øh, journalisere sagen, hvis man har et elektronisk sagsbehandlingssystem, hvis man overgår til det. Og så lad være med at lade, lade HK'erne tage sig af det. Øh, det betyder så, at man kan skære ned på, på mængden af HK'er eller flosurer her og så opgraderer mængden af jordmøder. Men det kræver bare, at der er mulighed for det. <går> altså forstå på den ja, måde, at der altså står... Jurister, der
0: er ja, ja, ja.
2: Og jurister, du sagde jordmøder. Ja, ja, det er ja. rigtigt. Det, 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 kræver, det kræver bare, det kræver, at der er der. mulighed for det, og der står nogle kvalificerede til at, 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 at tage de opgaver øh, osv. Så, videre. så øh, selvom det, der isoleret set i den enkelte arbejdsgang, for at komme optimalt, kan jo også kunne holde i det store billede. Så, så der kan jo være noget i, i det også. Og man kan
1: også sige, når vi øh, de bringer den her dagsorden, øh, eller den her problemstilling, på banen, og lige små så reagerer vi at sige, jamen det, det går ikke, vi kan ikke afgive opgaver, som andre personalegrupper kunne varetage, så, så, så vi kan koncentrere os om, om det, der er en af vores kærneopgaver, mm. Mm. Øh, så, så reagerer de små ved at og, 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 og sige, at og årsagen til, at vi ikke kan, det, det er, at sygeplejerskerne har også travlt. Men mm. så bliver det jo pludselig bredt ud til en generel diskussion af, af hele prioriteringen i sundhedsvæsenet. Ja. Yeah. Fordi øhm, nu har jordmøderne altså gjort meget ud af at sige, at de har travlt, og vi må antage, at det betyder, at de synes, at de har mere travlt, end man så generelt har, siden de vil have tilført ekstra ressourcer. Ja. Ellers, fordi de ressourcer, der går til jordmøder, de kan jo ikke gå til sygeplejersker.
0: Nej,
2: det er, øh,
1: og de, det er rigtigt. De ressourcer, der går til en kan ikke gå til en kraftafdeling. Nej. Øh, og Så kommer man jo ind i en generel ressourcediskussion, og der er et af de problemer, der har været her. Det, det er en utrolig mangel på data og gennemsigtighed i den her debat. Altså, der er blevet... Ja talt og skrevet utrolig meget på basis af enkelt historier om fødende kvinder, som er blevet flyttet fra en øh, øh, fra et sygehus til et andet under Og det mm. er jo mildstalt heller ikke op tilbage, må man sige. Men den slags ikke øh, har, har fyldt utrolig meget, mens der har været meget lidt forsøg på at komme ned bagved og finde ud af, hvorfor er der den her tavshed? Hvad øh, øh, hvad, hvad siger de bagvedliggende tal? Er der faktisk mere trav på fødegangene, end der er på andre områder øh, på, på sygehusene? Og mm. Et af problemerne, når, når debatten føres på den her måde, det er, at det bliver alles kamp mod alle for at få tilført ressourcer, og dem, der har den, den bedste øh, enkeltsag, sag, øh, ja. vinder i stedet for dem, der faktisk har den bedste sag.
0: Ja.
2: Ja, ja, og så er der også det også det, det gode gamle klassiske resultat, der med, at, at, at hvis, man, hvis man har et relativt lille område, som, som er meget populært i befolkningen og, og blandt fælden, så kan være en kan man have særlig mulighed for at fremme refugium til det, fordi det koster ikke så meget at forbedre forholdene på på hvis du deler ud på hver enkelt skatteborger. men hvis det så bliver kopieret på alle enkelte områder i hele sundhedssektoren så har vi lige pludselig en, en kraftig udgiftsglidning.
0: Øh, så, så
2: det er jo sådan et resultat med, med koncentrerede benefits og spredte omkostninger, at, at de kan have særlige muligheder, som man jo selvfølgelig også som, vil forsøge at, at udnytte i, i, i den her situation.
1: For lige at holde fast i det her med nye opgaver, så er der jo også det problemsting, der hedder, at øh, den, denne prioriteringsdebat, som du netop nu taler om, den er jo mm. vanskelig at føre blandt andet, fordi, at, at vi ikke betaler ud af egen lomme. Altså alle fødende kvinder, øh, alle gravide kvinder, øh, og for den sags skyld en masse andre borgere i det her samfund, mm. bedsteforældre og så andre, øh, kan jo blive enige om, at det kunne være en god ting at tilføre flere ressourcer til, til det her område. Ja. Men hvordan prioriterer vi dem? Når man ikke, når man ikke betaler ud af egen lomme, så bliver det en masse diskussion.
0: Ja. Altså, hvad,
1: hvor, hvor tilfører man mest værdi øh, i form af sundhed ved at bruge flere penge? Øh, ja. Hvem skal afgøre det? Altså, det skal være ja, politikerne, men ja. på hvilke grundlag? Prøv siger det.
2: Jamen altså, øh, det er jo politikernes opgave at, at prioritere øh, imellem de, de enkelte områder. Øh, men det er jo ikke nemlig altid nogen hyggelige opgave. Fordi man bliver nødt til at prioritere noget og prioritere noget andet fra så, så, så den enkelte rå prioritering øh, af miljøeringe det det bryder politikere sig reelt set ikke om at blande sig. I. De vil enten helst øh, øh, udtænke svar løsninger eller også så vil, som egentlig måske virkeligheden var opgaven det hører hjemme i embedsværket eller blandt de folk der er rent faktisk på det. Eller også vil de helst hælde flere penge ud over øh, i et område. Det er det med at sige, at det her det kan man så ikke få længere, fordi vi vil hellere gøre noget andet. Det er jo reelt set det der er virkeligheden af politikere, som er politikernes opgave, men det er der sjældent mange stemmer i <laughs> at sige, der er noget man ikke skal have. Øh, og så, så det er ikke populært. Og det hænger jo sammen med, som du også selv er inde på, at der er en afkobling af af her. Øh, det, det er uklart, hvordan det bliver finansieret over skatten, og hvor meget af det finansierer jeg i virkeligheden selv. Jeg tror, når folk siger, at de gerne vil have, at der skal gives flere penge til det ene eller det andet, så er deres tanke nok, at det nemlig ikke er dem selv, der skal betale mere skat. Det må være nogle andre, der, 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 der skal yde noget, noget mere øh, til det her. Øh, og, og det er jo en, en, en svær diskussion, som man nok ikke er specielt god til at tage og som man måske også nogle gange øh, fra politisk side øh, presser ned i embedsværket. Øh, nu har der i forbindelse med øh, øh, covid her jo været en snak omkring det med prisen på liv, som jo er kommet bag på mange, at det er overhovedet noget, man arbejder med. Men det gør man jo rent faktisk. Øh, i, I alt bygninger var, og veje og alt muligt andet sidder man og kigger på det her, fordi man jo er nødt til at prioritere øh, ressourcerne. Og det er der, jo er noget,
1: op der er i sundhedsvæsenet typer af behandlinger, der er typer af medicin, der bliver fravalgt selvom de kunne redde menneskeliv. Fordi ja. de er dyre i forhold til, hvor mange menneskeliv man kunne redde. Og det er jo det rigtige at gøre, fordi ressourcerne er begrænsede. Ja. Altså, hvis ikke man foretager en sådan prioritering, men, men smider pengene derhen, hvor øh, det føles bedst, ja. så redder man færre liv på de penge, man nu engang har, end hvis man
2: foretager en analytisk baseret prioritering.
0: Ja, og øh,
2: det er jo sådan noget, man kunne sige, det burde jo ligge i kernen med det at være politiker og foretage den her prioritering, for det er jo sådan noget, der er svært at sætte øh, et regnestykke op omkring. Det er jo et spørgsmål om, hvad man mener, der, der er vigtigst. Men, men på trods af det, så bliver det ofte placeret i, i fagrådet eller andet at foretage den her prioritering, fordi den er simpelthen er alt til du håndterer bare øh, rent politisk. Ja. Og det er
1: også derfor, øh, blandt andet medierne jo efter min mening svigter, når de dækker sådan en debat her, uden at komme ned i substansen. Altså, hvad er problemet egentlig? Ser vi flere fødsler, der går galt, for eksempel? Det det er jo det, som en en sundhedsøkonom eller en sundhedsfaglig person skal finde ud af. Skal vi nu tage at uddanne nogle flere jordmøder til fødeafdelingerne, eller skal vi uddanne nogle flere sygeplejersker til kræftafdelinger eller til ældrepleje, plejehjem, sklerospanding, mm. hvad det nu kan være. Øhm, de vil jo se på, hvor, øh, brander lokummet, eller hvor er der et potentiale for at gøre sundhedsvæsenet øh, bedre. Mm. Og, og for at kunne gøre det, så skal man jo have nogle tal. Yeah. Øh, man skal have nogle, nogle tal for, for eksempel det jeg nævnte lige før, er der faktisk et tegn på, at der er flere fødsler, der går galt? Øhm,
2: er der flere klager øh, og så videre.
0: Hvad, hvad ved vi om det?
2: Jamen altså, vi ved jo det, at der er omkring 80% af de fødende, der er altså med, med den oplevelse, de har haft. Og der forekommer ikke at være kommet flere kommunikationer til. Der er nævnt kommet et studie fra nogle forskere på Københavns Universitet, der har undersøgt, om det påvirker børnenes trivsel fremadrettet at være født på en dag, hvor der var travlt på fødegangen. Og det er noget, der tyder på, at det ikke gør. De kan i hvert fald ikke se nogen effekt af det. Og det er i hvert fald deres test, er fordi, at jordmøderne de tilpasser aktiviteten. Altså der er nogle ting, de kan lade være med at gøre. De kan lade være med at sætte så mange i gang, Der er ikke så mange, der får og så osv. på dage, hvor der er travlt. Og dermed frigører nogle ressourcer. Så får man selvfølgelig ikke lige så god ydelse og en lige så god oplevelse, det kan selvfølgelig være et problem, hvis man er den, der ligger der. Men spørgsmålet er, har det nogle langsigtede effekter på børnenes drivsel? Og det kan være svært at se, at man lige præcis rammer en dag, hvor der er, der er travlt øh, på, på det her. I øvrigt omkring, pressens, er pressens rolle i det så det er jo rigtigt, de bliver nødt til at grave sig ned i, i, i bunden af, hvad er der i virkeligheden, der er sagens gerne her. Men jeg synes også, at der er en anden ting, man kunne sige, øh, når de tager, skal de jo typisk have en politiker i studiet, de holder øh, ansvarlig. Og der synes jeg, at den her prioriteringsdiskussion øh, ville være oplagt at tage op øh, for pressen. Jeg synes noget af det, der gjorde mig allermest øh, øh, klog af, af, af den snak, vi havde med, med Lisbeth Mung, det var nogle øh, af de betrækninger, hun øh, lige kort berørte omkring øh, de opgaver, der er kommet til. Fordi spørgsmålet er, er det de rigtige opgaver, der er kommet til? Hvis der er kommet nye opgaver til, der øh, presser sygeplejerskninger, så de ikke kan levere på deres kernydelse måske, eller nyde som befolkningen gerne vil have. Hvad er det så, der gjort, at de opgaver er kommet til? Og er det de rigtige opgaver, der er kommet til? Altså alle de her scanninger, man er f.eks. Gennemfører, hvor man inde på at det kunne godt være, man kunne prioritere lidt i dem, så man kun scannede, når der rent faktisk var en, en særlig risiko, at ikke scannede så meget for en sikker skyld.
1: Ja, helt mm. konkret, så var der et sted i samtalen, hvor de øh, spunk, og øh, hvis jeg husker rigtigt, og, 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 og Signal øh, Vægård, der blev indbyrdes enige om, at de her scanninger ikke nødvendigvis øh, var hvad skal vi sige, sundhedsmæssigt velbegrundet.
2: Ja. Øh, og det, kan jo altså... <laughs> det,
1: det man så kan sige mod det, karsten, er vel, at de kan berolige forældre. Hvis forældre nu efterspørger skanningerne, hvis nu der var et marked, hvor, hvor, hvor folk øh, fritgik ind og, og, og købte ting, som de selv betalte ud af egen loppen ikke? Altså, øh, Det ser vi jo på alle mulige områder, at folk køber ting, mm. ting som, som du og jeg måske synes, de ikke har brug for. Det, det bestemmer de jo selv. Øh, det kan man vel også sige om, 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 om det her i princippet, at vi er borgere, som efterspørger Sundhedsydelser, og øh, nu betaler vi ikke direkte ud af eget lomme, vi betaler via skatten, men øh, vi skal vel have lov til at sige, at jeg føler mig mere tryg ved at få en scanning, og sådan er det.
2: Eller hvad? Ja. Jo, men, øh, det, det kan man argumentere øh, for, at øh, det ville være hvis hvis man, øh, hvis man øh, finansierede, det, øh, finansierede det selv. Øh, der er jo også det i det, at øh, bruge det med pressens rolle, at det kan jo godt være, at det er et super godt argument, for at man scanner. Altså et lægefagligt argument, hvor det rent faktisk er det, man scanner, jo kan få en betydning for, at hvis man opdager et eller andet ved, ved barnet, det netop kan få en betydning for barnets trivsels fremadrettet i livet, og mod en, en fødsel på, på en dag, hvor det er lidt travlt, eller, eller meget travlt, måske ikke har den store betydning for en fremadrettet trivsel, men, men det kommer vi jo aldrig nogensinde til bunds i, fordi de spørgsmål ikke bliver, bliver stille øh, af, af journalisterne i, i, i den her øh, del af det. Så er det rigtigt, så kan der også være en standardklimidig om, at øh, man gerne vil have flere scanninger, man vil gerne have større sikkerhed. Øh, der er større sikkerhed i stort set alt, hvad vi foretager i dag. I en gamle dage der kunne vi sidde på bagsædet af en bil uden på, da jeg var lille. Altså, I dag er børn spændt fast på alle tænkelige måder, når de er ude og køre. Altså, vi, vi accepterer måske generelt set lavere risiko. Og spørgsmålet er, er det så en kollektiv opgave at øh, og, og, og gøre det, eller at finansiere for et, behov, eller for et behov for at lave risiko, eller er det en individuel opgave? Det kan man jo diskutere. Ja,
1: der løber vi så ind i den problemstilling, som vi har kredset om hele tiden, som er, at mængden af ressourcer til sundhedsområdet er begrænset. Det, det ja. der taler imod det, jeg sagde lige før om, at folk må jo have lov til selv at bestemme, hvad deres skattekroner går til, det er, at så bliver det en kamp hvor alle, hvor mm. de populære ting, som er let at forstå, og hvor det er let at fremstille enkel cases, og hvor der er en, en særinteresse, der står stærkt, det bliver der, ressourcerne bliver, bliver ført hen på bekostning af andre. Ja. Altså, så er det de og øh, øh, sygdomme, som folk ikke går så meget op i, øh, ikke ved så meget om, som mm. der er relativt få, der, der lider af osv., der bliver underprioriteret. Ja. Øh, og, og det kan vi ikke have. Og derfor, når folk ikke betaler egen lomme, men det er en politisk prioritering, så skal der også være en politisk prioritering. Ja. Det bør, ved du og jeg som økonom argumentere for, men også som borger i det her samfund bør være baseret på noget objektivt, og, og ikke på fornemmelser og, og, og cases og folkestemninger. Mm. Yeah. Øhm, men øh, men det, det er jo så, hvad det er. Så, så, øh, vi taler virkelig om flere forskellige ting her. Ikke? Altså, vi taler mm. om, at der kommer nye opgaver til. Øh, det har vi dækket. Men vi taler også om, øh, at øh, de fødende kvinder stiller større krav. Yeah. Til svangeromsorgende tidligere. Mm. Øh, og der vil man jo... Der kan hypotesen så være, at problemet er, at de flere jormormøder, de har forbedret kvaliteten, som vi har talt om, faktisk ganske betydeligt. Så der er ikke blevet skåret ned, kvaliteten er blevet forbedret, men den er ikke blevet forbedret nok i forhold til, hvad de fødende kvinder og befolkningen forventer. Vi har nogle andre krav til, hvad man skal kunne forvente på en fødegang i dag for 20 år siden. Man kan forestille sig, at nogle af de historier, vi hører, der vil... Kvinder, der havde oplevet det for 20 år siden, de ville aldrig have stået ikke kronikker op, de ville have tænkt, at ja, nogle gange er der travlt udgang, og sådan er det. Kvinder er ja. blevet ved at kræve det. Prøv at sige lidt mere om det.
2: Jamen, øh, altså, alting forbedrer sig jo hele tiden, som jeg var inde på før. Sikkerheden i biler forbedres sig, og alle mulige andet forbedrer sig, fordi øh, produktiviteten stiger i samfundet. Det er det, der ligger i vækst. Altså, alle, eller, på langt de fleste områder, der bliver varerne bedre og billigere, øh, fordi der er en teknologisk udvikling. Fordi de øh, ydelser, bliver leveret i den offentlige sektor, der kan, det være rigtig, rigtig svært at, eller der kan det være svært at øge produktiviteten, øh, altså hele tiden levere bedre og billigere ydelser. Der er, måske heller ikke det, er, der er heller ikke det samme incitament til at gøre det, fordi man ikke er underlagt konkurrence. Det er ikke sådan, at det er et sygehus, der ikke formår at forbedre sig eller øh, udvikle øh, produktiviteten og metoderne. Det må lukke og gå konkurs, som det er med en privat virksomhed. Det får lov til at fortsætte, og måske i virkeligheden flere bevillinger. Så der er ikke det samme incitament, men der kan også være nogle af de opgaver, der kan være svære at optimere. Jeg er mine grænser for, hvor meget man kan optimere en biologisk proces som en, som en følelse. Derfor så oplever man, at alt andet bliver, bliver bedre, hvis man skal forklare det sådan meget grå, fordi produktiviteten stiger. I den offentlige sektor, der stiger det ikke lige så meget, eller måske i virkeligheden i samme yde, man kan levere. Men lønningerne i den offentlige sektor følger jo med. Det private, det har vi jo endda en automatisk en mekanisme, der sikrer i Danmark. Så, og ellers vil det også blive rigtig svært at rekruttere til den offentlige sektor, hvis det er helt sådan sagt, bagud rent lønmæssigt. Så i den de private sektor der stiger lønningerne, og produktiviteten stiger, øh, i sikre, det sikrer markedet. Derefter så stiger de øh, i den offentlige sektor, for ellers kan man ikke rekruttere. Så det man oplever, måske følger ydelserne ikke med i den offentlige sektor, det bliver ikke bedre, ligesom de gør i den private, fordi produktiviteten stiger ikke. Så det man oplever, det er, at det bliver, øh, man har en oplevelse af, at det bliver dyrere, og i hvert fald det samme, er måske i virkeligheden dårligere, fordi man sammenligner det med andre ydelser, man er vant til at få, som hele tiden bliver bedre. Og det, der var det måske en meget naturlig proces, det der med, at forventningerne stiger. Altså man kan sige, at folk er at det er måske virkelig en naturlig proces, som altid har været der, med at, at, at forventningerne stiger, at den offentlige sektor kan ikke følge med.
0: Øh,
2: fordi det ville kræve, at vi brugte en større andel af vores indkomst på offentlige ydelser. Og det er svært. Vi har nok nået maksimum for, hvad vores skattetryk kan, kan klare, i forhold til de skadevirkninger, der er på incitamenter til, at... Arbejde i de etablere virksomheder osv. Vi har ikke det OECD's højeste skattetryk, tror jeg, det højeste. det højeste. Så så, så vi kan det, det højeste.
1: OCD, OCD. Ja,
2: ja, det højeste i øjeblikket, ja. Vi vi ligger der også lost med på andre lande om første pladser hvert år. <laughs> så det, der er grænser for hvor meget vi kan øge skatterne, hvis vi forbedrer de de opmuntre på niveau med det, som vi oplever for andre ydelser. Så der har vi altså et problem. På måneffekten kaldes det også, blandt økonomer. Men, men, men det, som altså jeg ser, er i virkeligheden et, et af de centrale problemer, og måske noget af det, som den her jordmor i, som case, illustrerer rigtig godt.
1: Så øhm, situationen er altså den, at vi som borgere forventer mere øh, sundhedsmæssigt. Øh, 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 hvad skal man sige? Vi kan også se det på, hvad, hvad, hvad folk gør privat deres egen sundhed, sammenlignet med tidligere. Altså hvis vi går nogle årtier tilbage, hvor almindeligt var det så, at man havde en personlig træner. Det er måske stadigvæk ikke særlig almindeligt, men det er der en større og større gruppe af befolkningen, der har brugt temmelig mange penge på. Så kan det være, at man har et abonnement til et motionscenter, og bruger 200-300 kroner om måneden på det. Det er ret mange penge. Det er ja. ganske almindeligt for folk, der gøre det i dag. Ja. Det var der ikke ret mange, der gjorde for, for 30-40 år siden. Ej. Det var usædvanligt dengang. Ja, okay. Æh, så er det ernæringseksperter øh, og øh, folk, der går til kiropraktor og, og fysioterapeuter og osv. Øh, der er en helt andet fokus på arbejdspladsen for at, for, for at øh, sørge for, at folk sidder... Øh, er rigtigt på stolene, og arbejdspladser øh, har tegnet sundhedsforsikringer til deres medarbejdere. Altså, vi bruger på alle mulige forskellige måder mere og mere på vores egen sundhed, også privat, mm. øh, og har øh, en større fokus og større forventning. Vores øh, vurdering af risiko er jo, er, ændrer sig jo også. Øh, øh, altså, der er langt færre, der dør i trafikken nu, fordi vi bruger mange flere penge på øh, airbags og ting og ting. Mm. Jeg, jeg ved ikke, om vi bruger flere penge på det. Men airbags er blevet meget billigere, og samtidig også. Ja. der masser af den her sikkerhedsteknologi, som er blevet meget billigere og derfor mere udbredt. Mm.
0: Øh,
1: der var i gang, hvor der slet ikke var nogen airbags i biler. Mange biler har i dag 3-4-5 airbags. Ja. Øh, så, så, det, så det er jo en helt naturlig del af samfundsudviklingen, øh, at man opfatter nogle ting som, som udtryk for noget, der er. er uacceptabel. Altså en fødende kvinde, der bliver sat ud i en, en bil og kører til et andet sygehus. Den risiko, der ligger i det, vurderer man anderledes i dag, end man ville have gjort for 20, 30 eller 40 år siden. Ja. Øh, og det rejser jo så det spørgsmål om, jamen så skal så er det vel fair nok at sige, jamen det, det offentlige system må bare følge med. Mm. Altså selvfølgelig skal det offentlige ikke sange bagud i forhold til øh, den generelle samfundsforventning. Øh, ja. Og der opstår altså så det problem, at den generelle samfundsudvikling, den øh, kan lade sig gøre, fordi produktiviteten stiger. Vi bliver mere velstående, øh, og derfor airbags bliver billigere, som jeg talte om lige før. Og så videre. Men det her, at hvis produktiviteten ikke følger med, så bliver det bare dyrere og dyrere og dyrere. Ja. Og hvis det skal finansieres over skatten, så skal skatten stige og stige og stige, hvis det skal blive ved. Så kan man så diskutere. Jeg er ret sikker på, at hvis Pelle da var ved her, så vil han sige pjat med jer, vi kan sagtens hæve skatterne. Men ja. øh, vi vil nok få selv på pillet til indrømme, at på et tidspunkt, så når vi nok et niveau, hvor man ikke kan blive ved med at hæve skatter. Og så er spørgsmålet, hvad gør vi så for Det har vi jo udviklet. Bommold, som du om, økonomen, William, hedder han ikke? William, skal skrev inden sin død en bog sammen med nogle andre, hvor han Øh, konkluderer, at man meget vel kan forestille sig, at vi vil ønske at bruge 60% af vores velstand på, øh, på sundhedsydelser ja. i en eller anden form øh, om 100 år. Ja, Jeg tror, det var om år. <coughs> Hvis det skulle alt sammen skulle finansiere sig deroppe, så skulle skattetroget være 60% alene for at finansiere vores sundhedsydelser, Og så har vi slet ikke tændt om forsvar ja. eller uddannelse eller øh, retssystemet eller, eller noget som helst. andet.
2: Hvordan kommer man ud om, om, om det problem? Jamen det problem er der jo sådan set kun en vej øh, udenom. Det er, at øh, man må overgå til at have mere individuel finansiering af nogle af de her ydelser. Øh, det, kan, det, øh, det kan man må vi jo i gang med at overveje, hvordan kan en konkret model øh, se ud øh, for det.
0: Altså vi kender det fra
2: folkepensionsområdet, hvor vi har en grundydelse fra staten, og så køber man selv til oveni. Det er nemt, fordi det er en overfø- eller en det handler kun om indkomst. Det handler der om ydelser, og skal man så have lov til at købe sig til noget ekstra på fodegang, eller skal man nogen, der udelukkende skal over private klinikker eller hvordan ser det i virkeligheden ud? Men det er klart, at hvis vi ønsker at have et større forbrug af sundhed, så sætter skattefinansiering en begrænsning for det. Og det betyder jo, at vi går glip af noget velfærd, hvis vi holder kramperagtigt fast i, at det skal være offentligt, og det skal være skattefinansieret. Det har også en konsekvens for de offentlige ansatte. Det synes jeg er meget vigtigt at sige her. Altså, de gør jo øh, i, i min optik, jeg selv har hvad de kan, og kan klare og det hænger nok meget sammen, fordi hvor mange offentlige ansatte yder en, en fantastisk indsats. Men de har jo også en oplevelse af, ligesom kunderne, altså borgerne, der kommer ind i butikken, har en oplevelse af, at de får en, 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 en tiltagende dårlig ydelse, fordi den er uændret, modsætning til alt andet. Så har de ansatte jo også en oplevelse af, at de leverer en tiltagende øh, dårlig ydelse. Øhm, og det, øh, det, det er jo heller ikke tilfredsstillende for dem. Mm. Øh, så der kan jo altså også ligge en, en, en gevinst i det her for, for de offentlige ansatte med, det rent faktisk kan, i og med, man går over i, i et mere privatfinansieret system, kan tilføde nogle flere ressourcer, så det rent faktisk kan blive lov til at levere den ydelse, som I utrolig gerne vil have, og som kunderne utrolig gerne vil købe, men hvor øh, skattesystemet og skattefinansieringen sætter en begrænsning på, hvad der kan lade sig gøre.
1: Du lytter til samfundstanker. Så, så det du, det du beskriver, øh, det er et, et system, du bruger øh, pensionssystemet, sådan, som et eksempel, hvor vi havde øh, oprindeligt folkepension, og så havde det nogle, en meget lille del af befolkningen, som derudover havde en kapitalpension eller, eller anden oksparing. Øh, ja. Det kunne også være formue i huset og sådan noget.
0: Ikke?
1: Mm. Øh, og sådan var det faktisk frem til begyndelsen af 90'erne, og så indførte man med trepartsforhandlinger de her Uh, arbejdsmarkedspensioner, og i dag er situationen den, at langt de fleste har anden opsparing, som betyder meget i forhold til den uh, disponibilitet, komp- de vil have som pensionister, ja. uh, uh, når, når man ser det i forhold til folkepensioner. Ja. Og det er noget, der har udviklet sig over en, de her 30-40 år, uh, der, der er gået siden. Ja. Uh, men det er jo pensionsordning. Hvad skulle ja. det her være? Altså hvis, hvis nu man, øh, man forestiller sig en, en kvinde, der bliver gravid om, om 30 år, øh, hvordan ser du for hvordan at, at systemet skulle være? Jamen, eller, kunne det være,
0: kunne
2: det være at der var forskellige muligheder? Jamen, der, er, der, er, der er forskellige muligheder. Altså det oplagte ville jo være en eller anden form for, for sikringsordning. Og, og, og det er jo sådan set allerede på vej. På 20 år siden var der under 200.000 danskere, der havde en privat sundhedsforsikring. I dag er der over 2 millioner. Så, så man har jo set meget på for, din, din, din uh, fortælling om investering i, i sundhed, som, som foregår uden for sundhedssektoren altså med, med, med træning og forebyggelse og, og alt muligt andet uh, så, så et forsikringssystem uh, kunne jo være en mulighed det er ikke uden udfordringer at lave et forsikringssystem uh, jamen, det er jo ikke alle, der har lige stor risiko Måske gravid kan man måske være meget uh, almindeligt, <laughs> men, men for at blive syge så er der også forskel på, hvilken præmie man skal betale og den i forbindelse skal man jo sikre, at der ikke er nogen, der står uden sundhedsforsikring. Det vil jeg i hvert fald nok ikke ønske, der er i et, i et land som, som, som Danmark. Så der er også en vidensdiskussion, om på en måde skal have taget, taget fat på. Så det er ikke nogen simpel proces at overgå til et mere øh, øh, forsikringsbaseret og individuelt finansieret system. Jeg ser det bare som nødvendighed, fordi det kommer under alle omstændigheder. Vi kan se det på vej med sundhedsforsikring. vi kan se det på vej med pensionsselskaber, der tilbyder ældrepleje som det af deres pensionspakker og alt muligt andet. Jeg tror mange, altså jeg kan jo godt sidde og kloge mig i, hvordan det, det her det skal komme til at se ud. Men jeg tror, den bedste måde, det er at lade markedet udvikle. Altså give markedet fri til det her, så udvikler vi de, de løsninger, der er efterspørgsel efter. Og så er det klart, så skal man have opmærksomhed på, at der er nok grænse for, hvor stor ulighed, vi vil, vi vil acceptere. Der er relativt stor ulighed, hvad folk har til pension, når de er, går fra. Det har vi accepteret. Fordi der er, også relativt store, eller der er i hvert fald forskel på for vores indkomster, når vi arbejder det man ofte møder, når man indgår i sundhedspolitiske diskussioner, det er det her, at der skal være en meget større grad af lighed i og det skal vi måske gøre op med. Men vi også, når vi udløber den her mere markedsbaserede løsning, er nødt til at have blik på, at
0: der også skal være et
2: minimumsniveau, ligesom med folkepensionen.
0: Så øh, folkepensionen lægger en, 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 en
1: det er som den fælles øh, forsikring, og så er der bygget noget ovenpå. Yes. Man kunne, ja, man, man, kunne, man kunne forestille sig, at øh, man som
0: øh,
1: gravid kvinde øh, kunne have en, en forsikringsordning, øh, der gav mulighed for, at man øh, fik noget, nogle ydelser lagt oveni. Øh, altså ja. at man for eksempel tog en, en hel del af det her, som åbenbart er meget ressourcekrævende, der sker før køslen og flyttede ja. det over i privat regi. og sagde, at, at det her, det, det, det kan du godt få, men det er en forsikring. Så er der noget af det, 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 det som der, vil skal vi sige, er sundhedsfagligt belæg for, mm. øh, øh, hvor der er evidens for, at, at det her, det er altså ret vigtigt for at sikre, at, øh, at, at, at fødslen forløber godt, og at barnet øh, trives efter fødslen Det bliver så lagt ind i det system og alt det, der så mere er er noget, som borgerne efterspørger, det, det må man så betale ekstra for selv. Kunne det, kunne det være en del af modellen?
2: Jamen, det, det vil jo være en, en oplagt model, men jeg tror igen, at næsten lidt flytter med, tænker jeg, når du, når du beskriver den her model, okay. Fordi så skal vi jo i virkeligheden til at have en, en diskussion af, hvad skal der være med i minimumspakken? Ja. Og, og, hvad skal der være, og hvad skal man så i øvrigt selv tilkøbe? Og så det kræver jo igen, at der er nogle politikere, der foretager en prioritering. Og, og, og den bliver ikke nem. Så, så det, jeg umiddelbart ser for mig, det er jo, at, øh, at det kommer til at ske gradvist. Altså man kan jo se, at på det her område er der jo også allerede private armmeklinikker og andet. Altså, der, man mener, der er der for lidt hjælp til amning efter øh, Og, og det, det er jo nok noget, man aldrig rigtig har fået tidligere. Så jeg fik børn, hvor der var hvert det. det. er jo øh, for den første snart 25 år siden. Øh, og... Øh, det kan, man se, det kan man så omsætte på, på et privat marked, men det kommer over så uden at der er rigtig nogen har taget stilling til, at, at det her væsentligt er det ikke væsentligt er det noget der skal med i pakken, er det noget der ikke skal med i pakken så er der nogle ting der sådan uh, umærkeligt kommer til at glide over, uden man kommer til at have den der uh, diskussion, ikke at diskutere, at man diskuterer om er godt eller dårligt men det politiske system kan formentlig ikke rumme det. Uh, så det berører også lidt af putterhældighed og hvad det er vi får, får støtte til uh, uh, sådan en sundhedsmæssigt. Fx hvis vi sidder begge to med briller på her, der er ikke den store støtte til det, hvis vi har tabt hørelsen så øh, vil vi få et betydeligt øh, offentligt tilskud. Hvis øh, du har ondt i foden, så øh, kan du gå ned til lægen og øh, øh, gratis få, få noget hjælp til det. Hvis jeg har ondt i tanden, så skal jeg til tandlæge og betale en betydeligt, betydeligt del selv. Og Hvordan det er opstået? Tja, øh, det, jeg tror ikke, det har været ud, udtryk for nogen særligt bevisst øh, politisk orientering. Det ligesom er bare opstået af, af sig selv. Ja. Og Så tror jeg også, det her kommer til at udvikle sig med, at der kommer til at være mere, mere og mere marked i, i det her. Så
1: markedet finder en vej, må man så må sige. Det, det, men, 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 det, men det dilemma, vi står med, synes jeg, Carsten, du og jeg, ikke? som markeds, som, øh, sige, Marcus, som ven, stemt over for markedet, og som, som, som liberalsindede økonomer, det er, ja. at øh, på den ene side øh, tiltaler den der idé med, at det, det skyder op nede fra, den tiltaler mig. På den anden side, så, er der jo altså, så opstår der jo også nogle samspilsproblemer. Det ser vi jo også på pensionsområdet, at hvis ja. du sparer op til dig selv, ja. Yeah. Så, øh, så bliver du straffet øh, ved yeah. at du mister tillægget til folkepensionen og det yeah. betyder at for mange at de dårlige kan betale sig også bare op fordi de får den der straf der mm. øh, så der er nogle samspilproblemer, som man jo også har måttet sig til politisk og øh, øh, der vil jo nok være nogle t- tendenser til at man bliver dobbelt forsikret
0: mm.
1: øh, i et, et sundhedssystem hvor øh, folk tegner alt muligt øh, ekstra ind altså, med noget som egentlig i princippet, at det, er det får man så også privat, og det er lidt uklart for borgerne, hvad det offentlige egentlig dækker, ikke? altså hvad er den offentlige forsikringspolice øh, egentlig mm. her, ikke? hvad er det, hvad er det jeg, jeg har gået ind til, den præmiesum, ja. jeg betaler i form for skat, hvad er det egentlig, det dækker, det er ja. lidt uklart, og så tager man noget privat oveni, som måske er dobbeltforsikret, ligesom når, når man har en rejseforsikring på, på sit øh, kreditkort, og så har man så samtidig også en rejseforsikring, man har altså tegnet privat, og i virkeligheden er man forsikret. og Det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, vi kan lige leve med det med rejseforsikring, så dyr den heller ikke.
2: Men at være ja. dobbeltforsikret på sundhedsområdet, det kan altså hurtigt gå hen og blive dyr. Ja, Jamen, det er rigtigt. Altså, der er nogle problemer, som øh, kommer til at opstå, øh, hvis de har får lov til at, at udvikle sig fra og nogle ting, som, vi, som dog formentlig faktisk bliver taget aktivt til når det er til streg i stort problem, til at, at politikerne er nødt til at forholde at sig til det. Så, så på mange måder vil det være bedst, hvis man måske tænkte en model igennem. Jeg har bare svært ved at, at se det ske. Der kan også ske det, at man af sin investering i sundhed. Altså, der er nogle muligheder for noget, man har, har mulighed for at købe. Altså forebyggelse. Man kan købe sig en personlig træner. Man kan, investere i forskellige former for kosttilskud og sådan noget, som også er en, er en boomende branche. Men måske i virkeligheden ville man hellere have købt sig til en, en super duper lægebehandling, hvis uheldet rent faktisk var ude, bare for at gøre alt for at undgå, at der skal ske noget. Det ved man jo ikke, altså. men det er da i hvert fald en tese. Og der, der er man jo afholdt for at investere i det sidste, og så vil man nødt til at investere i det første. Så, så der kan jo også ske en form for, for skævvidning. Så det, det er da klart, det vil være bedst hvis vi kunne kunne, kunne snakke om, hvordan kommer vi frem til en model, hvor det er muligt for os selv at købe mere sundhed. Det tror jeg faktisk vil være øh, det bedste frem for, at øh, det udelukkende kun skyder op fra. For det kommer til at ske på en
1: Der opstår jo så øh, det problem, eller det som nogen opfatter som et problem, at nogen så vil få bedre sundhedsydelser end andre. Og, og øh, mm. øh, en del af årsagen til det vil være, at nogen har højere indkomst end andre. Ja. Og der er det sådan en del af den danske forståelse af, hvordan sundhedssystemet og velfærdsstaten skal være, at det skal ikke være pengepunkter der afgør, hvad man får af Nej. Hvad ser du til den problemstilling.
2: Ja. ja, altså man kan sige, øh, man kan jo købe øh, øh, lighed for en øh, meget høj pris, hvis lighed betyder, at alle skal have den samme dårlige ydelse. Ja. <laughs> altså forstået på den måde, at, 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 at hvis det her generelt set kan være med til at løfte sundhedsydelserne for alle, så kunne der måske være, at, at, at også dem i bunden, som, får de, som så ikke det her system, får de dårligste sundhedsydelser. Hvis de får mere, flere sundhedsydelser i et system, hvor der er større forskel, fordi det frigør nogle, nogle ressourcer, øger produktiviteten, skaber konkurrence og forskellige andre ting, så kunne det jo nok være, at de ville foretrække det trods alt frem for et meget lige sundhedssystem. Så, øh, så, så en god langt øh, på det her kunne være at se på, vil dem der er nederst i øh, i må sige, altså dem der har mindst rådsholdshusere, vil de få en bedre ydelse. Og jeg tror jeg ikke der er nogen tvivl om at give noget til på pensionsområdet øh, i dag. Så er der selvfølgelig nogen der, øh, der sidder med øh, med en øh, hvad det hedder, en, øh, en kun folkepension, pension, men dem er der jo meget relativt få tilbage. Af. Det er jo skabt et incitament til rent faktisk at spare op på en måde, som har været meget giveligt for samfundet at tage til det der med at orientere sin alderdom alvorligt. Så jeg tror mange i virkeligheden har en bedre alderdom i dag, hvis man bare havde overladt det til, til staten at, at, at finansiere det her. Så det ja, altså. tror jeg sådan set har været til gavn for alle. Altså. Jeg er
1: enig med dig. Men så der kan jo være to hypoteser her. Ikke? Den ene, det er, at mm. øh, sundhedsmarkedet fungerer ligesom alle mulige andre markeder. Altså, øh, ja. Når der kommer noget nyt og smart, så er det i starten, de de riger råd til det. Og så efterhånden, så udvikler det sig sådan, at de fleste mennesker får råd til det. Teknologi er selvfølgelig mm. det mest klare og eksempel på det, og der, der skal, der, det går nok hurtigere på, på teknologien på så meget andet på grund af vores lov, men det er alligevel tankevækkende, at for måske 20 år siden, der blev en fladskærm betragtet som noget, som øh, kun øh, altså meget rige mennesker havde råd til. Jeg kan ikke huske, om det lige er 20 år, men øh, noget i den stil, 25 år. Og så i løbet af ganske få år, så blev en fladskærm, der blev noget af alle her. Den bedste smartphone, der findes i verden, er, er noget, som middelklassen i Øh, vilstående lande har råd til. Der er ikke noget menneske i denne her ja. verden, ligegyldigt hvor meget milliardært du er, der, kan, der har adgang til en smartphone, der er bedre end det, jeg har adgang til. Det er sådan set ganske tankevækkende, at det sådan, det forholder sig. Ja. Øhm, jeg kommer til at tænke på filmen øh, Elysium, hvis du har set den, øh, med, er det ikke Matt Damon? Nej, nej det er ikke. Øh, okay. Nå, men, ja. den, den handler om, at øh, øh, jorden er blevet mere eller mindre ubebrugelig, og så er eliten flyttet op på en, på en, en, en station, der ligger og, og, og kredser om, om, om jorden, som er sådan jordlignende. Og, og deroppe, der har de, der, der, der har de sådan en mirakelmaskine, hvor man kan smide folk ind, og ligegyldigt er det fejl, og så bliver de sådan scannet af den der, og så er det ikke. Men af en eller anden grund er den teknologi ikke til rådighed nede på jorden. Og det er sådan en meget, en meget klassisk måde at tænke på i science-fiction film, at det er alt, der er, der er altid en teknologi, der er forbeholdt de få, og det undrer mig, fordi det er jo ikke det, vi generelt ser i verden. Vi ser generelt, at når nye teknologier Nej. bliver udviklet, så der, kan, der er ikke hmm. lovtagelser, men det er jo så typisk politisk bestemt, altså nukleære våben har vi ønsket, at, at ikke at få af, af oplagte grunde, men ellers, så ser vi mm. internet og øh, teknologi, og så ser vi også sundhedsteknologi, selvom det nogle gange går lidt langsommere. Øh, så længe man udvikler sin velstand, så, så får man adgang til øh, teknologien, og relativt hurtigt børnedødeligheden i den tredje verden, er øh, under øh, ma- mange enkelte steder og undtagelser, men generelt er børnedødeligheden i den tredje verden, under øh, hvad den var i Vesten for 50-60 år siden, så vi kan huske. Ja...
0: Øh, yeah.
1: øh, så, man, man, så man, man kunne have den hypotese, at et, et dynamisk markedsdrevet samfund vil, rest, vil udvikle teknologier og, og, og ydelser, som vil være forhold de få. Mm. Øh, og det vil nok være vest, det, er, Vesterfløjen er bange for. Men man kan også have den hypotese, at dynamisk markedsdrevet kongressdrevet uh, verden vil, vil skabe nye teknologier, som ret hurtigt vil blive bredt ud, og nye ydelser, som ret hurtigt vil blive brevet ud til de mange. Og det er det, det, er det sidste scenarie du heller til at tro på. Altså ja. årsaken ja. til, at, 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 at din bias ligger i retning af, at sætte sundhedsmarkedet frit, øh, det er, ja. at du tror på, at det er den udvikling,
2: der vil være. Øh, og du, så det, kan der så... Jeg. Og jeg tænker også, at det er den udvikling, man kan se, som du selv er inde på, øh, rent empirisk, øh, for, øh, for, for sundhedsydelser. Altså man kan lave en par til mobiltelefoner. På et tidspunkt udviklede man mobiltelefoner, som var i sådan en kuffert, og kun meget, meget få havde råd til, at, at gå rundt. og Men hvis man på daværende tidspunkt havde taget en beslutning om, at man måtte ikke udvikle mobiltelefoner, som ikke alle havde råd til i hele verden, så det er det ikke sikkert, at mobilmarkedet havde udviklet sig på den måde, som det faktisk har, at alle i middelklassen har råd til at købe den bedste mobiltelefon, der findes overhovedet. Mm. Og nu var der selv ind på børnedødelighed. Altså mange af de ting, der var med til at sænke børnedødeligheden, er jo udviklet i den vestlige verden. Der er jo også i dag en ulighed i sundhed. Altså der er jo behandlinger, der bliver udviklet i dag, som der kun er råd til i vores del af verden, som man i den anden del af verden ikke har råd til. Æh, endnu nu. det glemmer jeg ja, for at nogle gange lidt når vi diskuterer det her omkring øh, øh, ulighed i, i, i verdens lige af på så, så øh, er der jo det men det er jo mange af de teknologier som er udviklet her, som på et tidspunkt var dyre der i dag kommer den tredje verden til, øh, til gode altså øh, det er jo lige sådan der, hvis du udvikler medicin har du patent et, et begrænset stykke tid hvor du tjener din investering ind men herefter bliver det jo, medicinen jo relativt billig når, når patentet udløber det er, jo, det er jo grundtanken i det, og, og dermed bliver der til rådighed, af alle altså, ja, så der er hvor der er større ulighed, men på et tidspunkt kommer det alle til gode. Så det er jo også det der, jeg tænker på, altså man siger, hvis, hvis en mere markedsbaseret løsning rent faktisk løfter øh, de her øh, mennesker, der har det lavet til sundhedsniveau, eller er nederst i hierarkiet så må man sige, så synes jeg jo, det er den rigtige vej at gå. Men så kan man sige, um, der, så er
1: der mange, der vil sige, prøv at se på USA.
0: Mm.
1: Der har du et meget dyrt system, og du har en stor del af befolkningen, som ikke er dækket, og det er jo et mere markedsbaseret system, og altså så må det være den første hypotese, altså det med, at der bliver udviklet et elusium et samfund, hvor de gode sundhedsydelser foran de få, og de mange får dem ikke, som som er det, vi vil se ind i, fordi det er jo det, USA har vist. Hvad hvad siger du til det?
2: Jeg siger, at øh, det er rigtigt, at USA har et system, der indeholder nogle øh, udfordringer, og, og sundhedsområdet er et svært øh, område at gå ind i, øh, blandt andet fordi det er et svært til, at se, om folk er svært at sandsynligt at for at, at blive syg, og derfor kan det være svært at, 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 at lave en, en forsikring til dem osv. Øh, USA bruger jo relativt mange penge på sundhed øh, generelt set, øh, og øh, også mange offentlige kroner på sundhed rent faktisk. Øh, så det kan jo også være, at de bare har designet et, et system, der er dyrt på alle måder, i USA og det er umiddelbart tænker
1: et, et, uhensig, et uhensigtsmæssigt system ja. det, det er jo jeg havde en et samtale med Lars Tvede om, ja. om Schweiz uh, i en anden podcast som vi kan, kan linke til og her havde Lars uh, en, en uh, interessant point det synes jeg, det er ja. at, at det er sådan en, et, et, en, en, et fixed mindset måde at diskutere det her på, skal ja. hvordan kan vi forbedre den danske velfærdsstat, og så kommer der et forslag og så leder man efter et sted i verden hvor det her forslag ser ud til ikke at have fungeret. Og så argumenterer man imod det ud fra det. Det bør man jo ikke gøre. Man bør lede efter et sted i verden, hvor det har fungeret og sagt, om, så er det sådan, vi skal gøre. Ikke? Og der er masser af lande, der har forsikringsbaserede sundhedssystemer, som fungerer rigtig, rigtig godt. Ja. Æ, Schweiz. Æ, Frankrig har det vist i højere grad, at vi har det. Holland, så videre jeg har forstået. Ja. Æm, og øh, og, og det, er, det er sådan en. Det, det, der er en bekymrende tendens, synes jeg, i, i samfundsdebatten, at man altid, når man skal tale om, hvordan man kan forbedre det danske velfærdssystem, så leder man efter eksempler på ting, man ikke skal gøre, lande man ikke skal kopiere, i stedet for at lede efter, hvad virker. Altså en privat virksomhed, der har den tilgang til tingene. Så kan vi finde en konkurrent, der gør det dårligere end os, som argument for, at vi er de bedste. Øh, så nogle går ned. Man skal jo altid lede efter dem, der har fundet på det gode, og så sige, hvad, er de, hvad er de gør, som vi kan lære af.
2: Ja, og det er også det endte der spørgsmål, hvor man, man lægger snittet. Man kan jo finde masser af andre lande, som har en større andel af privatfinansierede sundhedsydelser end vi har i Danmark, øh, hvor man ikke har de problemer, der er i, i USA. Øh, så, så på, på den led kan man sige, at vi kan jo starten gå et skridt i den retning. Altså i retning af flere øh, privatfinansierede sundhedsydelser uden at komme til at være USA eller ligne USA på, på den lede. Jeg var synes, også min standardsvare, når jeg hørte det der USA-argument. Så, så kig på, på andre lande, som måske også virkelig virkeligheden lidt at tætte på os og minder mere om os i, i det her setup.
1: Og så er der, så er der jo en basis for, øh, altså du og jeg ønsker jo heller ikke, at, at vi skal have øh, et, et system, hvor nogen øh, er forhindret i, og, og, altså for og nu forholdt fast i det med, med, med fødsler, at nogen fødende kvinder øh, simpelthen ikke kan få sådan en, en, en basalt god øh, svangeromsorg og fødsel. Nej. Og, og, og derfor er vi åbne over for en eller anden form for reguleret marked, som ja. jo for eksempel kan være, som du var inde på i begyndelsen, at øh, forsikringsselskaberne, hvis man nu forestiller sig, at man flytter over til en rent forsikringsbaseret model, øh, kan være pålagt, at de skal tage øh, alle ind eller at øhm, nogen øh, får automatisk en, en offentlig grundforsikring ja. øhm, og man kan forestille sig andre former for, øh, for regulering altså nu talte du om patenterne for eksempel ikke? at de udløber jamen, øh, man kan da godt diskutere om, om patentperioden er for lang eller forkert altså den offentlige regulering der er mm. den er jo altid åben for, øh, for, for diskussion at det, er, er det særlig god og i øvrigt, af, af mange af problemerne i USA skyldes mm. den offentlige regulering af markedet. Øhm, ja. Det kom frem under, under coronaen, at sygeplejersker i en stat, under sædvanlige omstændigheder, ikke må få lov til at søge arbejde i en anden stat i USA. Altså, de har ja. ikke et indre marked i USA for sygeplejersker. Nej. Nej. Øh, det har vi jo trods alt i Europa, så der er vi altså mere markedsbaseret i Europa, end det er i USA.
2: Det er jo ganske tankevækkende. Ja. Altså, man skal ikke tage fejl af, at USA har øh, øh, enorme mængder af regulering, og i også øh, meget øh, stærke og rigide fagforeninger. Øh, det tror man ikke udenbart, når man, øh, når man kommer fra Danmark til nogle gang, men, men det er, det er rent faktisk tilfældet. Og så er der også en anden ting, der er en masse problemer, man skal nødt til at håndtere i en, 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 en høj grad af privatfinansiering. Og herunder også, at øh, der ligger jo et frit valg i, hvor meget du så ønsker at og forsikre dig. Altså individet kan jo vælge at sige, jeg tager chancen, eller ja, jeg vil hellere bruge mine penge på, øh, på noget andet. Og spørgsmålet er, hvor meget er vi så i stand til at håndtere det, eller acceptere det som, øh, som samfund? Man kan sige, det, man kan sige, det kan godt være, at der er en del uforsikrede øh, amerikanere, men det er et spørgsmål, man så må stille sig selv. Betyder det så, at de står fuldstændig uden hjælp i det tilfælde, at de rent så rent faktisk øh, bliver syge? Øh, det, det er jo det spørgsmål, man må, må stille sig, fordi, jeg tror selvom, der er sådan nogen, der vil jeg ikke forsikre sig, at vi i hvert fald i Danmark ikke kunne løbe som samfund med, at de synes, der helt uden lægehjælp. Så der skal være en eller anden form for, for minimumspakke.
1: Jeg må indrømme, så godt kender jeg heller ikke det amerikanske system, men et, et af problemerne, det er jo, at man så f- først kan få lægehjælp, når man, øh, når man kommer med et eller andet akut. Ja. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke nogen hensigtsmæssig måde, nej. at vente med, med at gå så længe til uh, ens hjerteproblemer, er en sådan nej. måde,
0: der ens liv at uh,
1: så, så jeg tror... Altså, jeg personligt i hvert fald synes, der er mange store problemer i det amerikanske sundhælde. Det er jamen det er egentlig. Vi, vi, har, vi har talt om øh, forskellige typer af diagnoser af, hvad er det egentlig, der foregår øh, med det her paradoks, at, at alle er utilfredse, selvom der har aldrig har været flere i øh, området per fødende kvinde. Vi har talt om, mm. at der bliver tilført nye opgaver og prioriteringsproblemstillinger. Øh, vi har talt om fødsler, der måske bliver mere ressourcekrævende. Det har måske ikke talt så meget om, men... Øh, men vi har været øh, inde på, øh, at øh, når, når de smukt taler om, at det er blevet mere ressourcekrævende, så, øh, så er det lidt svært at finde dokumentation for det. Og det måske i højere grad skyldes, at der kravene til fødslerne er blevet større fra flere forskellige parter. Mm. At vi, vi har talt om, at de fødende kvinder måske stiller større krav. At, at det, de sig over i dag, øh, vil de ikke have brokkers sig over
0: det er de, det, det
1: kan være fuldstændig legitimt at være ja. øh, utilfreds øh, med ja. sin følelse. Og mange af de beskrivelser, der er, lyder vidderligt som ikke særlig øh, tilfredsstillende. Så Nej. utilfredse, øh, det, det er utilfredshed, der er. Øh, I dag vil man måske på 30-20-30 år, år siden have sagt, når ja, okay, så noget sker. Ja.
0: Ikke?
1: Mm. Øh, noget vi kan tale om, det er, at øh, jordbøderne måske stiller større krav. Ja. Øh, altså at øh, ligesom samfundet Generelt udvikler sig arbejdsmiljø og så videre, bliver bedre alle steder. Ja. Altså det at være tømmer eller mure eller jordbetonarbejder er mindre fysisk krævende og giver langt færre arbejdsskader i dag, end det gjorde for ja. 20-30 år siden. På samme måde kunne man forestille sig at blev mm. mindre villige til at acceptere spidsbelastninger og, ja. og andre
2: ting. Prøv at sige lidt om det. Jamen altså, du var selv inde på det. Hvis man i dag gik ud og bad en tømmer om at slå alt hans søm i med en hammer, Det han nok <går> blive rettet til du efter ja. han har prøvet både sømbistolen og så også skulle skrue alt i med håndkraft, efter han har prøvet at skrue maskinen. Det er vel sådan lidt det er et meget præcist eksempel, men jeg synes, det, det illustrerer meget godt, at, at den ydelse, man er vant til, eller man gerne vil levere fra jordmålernes side, den, den er nok en stigende krav til, og de arbejdsforhold, man havde accepteret for år tilbage. Den accepterer man ikke i dag, og, og det er jo nok meget naturligt. Altså det, ja. det, det, det er nu, sådan tror jeg, at udviklingen øh, altid har været. Ja. Man har så altså bare egentlig problem med, at øh, man så ikke kan komme til at levere den øh, høje service, eller have de arbejdsforhold, man, man gerne vil have. Så altså man kan se, at udvikler sig alle andre steder, øh, hvor, hvor man løbende kan levere en bedre service. Fordi der er de her begrænsninger, som vi har talt om øh, tidligere, så dermed kan man meget vel sige, at jordmodernes frustration øh, virker jo til at være, øh, kan være reelt nok. Øh, jeg kiggede en lille smule på øh, personaleomsætningen hos, hos jordmodere. Vi er ikke kommet helt i, i bund med det, men der er der noget at tyde på, at der er en tendens til, at dem, som fag i høj grad, er nogle af de unge også. Og det kan jo noget at gøre med, at de øh, har måske nogle andre krav til deres arbejdsliv, øh, end det i virkeligheden <laughs> er tilfældet for nogle af de ældre. Øh, og det, det er jo nok en naturlig udvikling, hver udvikling man er nødt til at, at, at håndtere på en eller anden måde. Så jeg kunne forestille
1: mig andre hypoteser der ja. også. Jeg, jeg kunne forestille mig, at man, at personalledelsen var for ring, At de lidt ældre jordmøder, der har de rette forbindelser, og sidder på flæsket, og at dem, der sidder og træffer beslutningerne, måske lidt unge, at tage de dårlige vagter, og øh, at man er lidt for dårlig til at supervisere dem, og hjælpe dem, og, 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 og dem finde en god vej ind i jobbet, om jeg så må sige. Altså, sådan nogle teorier kunne man jo også have. Mm. Det ved vi ikke, men, men der er bare mange muligheder, når man, når man ser sådan nogle tal. Jeg, 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 jeg nævner ikke det her ud af det blå. På et tidspunkt for en, en del år siden var der en diskussion af, hvordan man behandlede de unge lærere i folkeskolen, hvor der kunne være en tendens til, at når man kom ind som mål lærer i skolen, så, så, så fik man de, de timer, der, der nu var til års. Og det kunne altså så blive en, en, et samsurium af, af alt muligt mærkeligt, hvor det ikke lige var ens linjefag, og, 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 og hvor man skulle til at læse op på og undervise i noget, man egentlig ikke havde de store kompetencer til at undervise i. Og det årlige at det i forvejen er mere krævende, når du er ung og uerfaren at skulle bare tage øh, arbejdsopgaven. Det gjorde altså, at der var mange unge lærere, der følte, at de blev behandlet ret dårligt i begyndelsen. Mm. Øhm, og, og det er jo den helt forkerte vej frem. Altså, hvis der er nogen, der skal øh, sådan, gives den udfordring at undervise i noget, der ikke er ens lille fag, så er det jo, de erfarne lærer. Men, men yeah. øh, forståeligt, de har jo sat sig på flæsket, de har allerede øh, præsident for, at de underviser i de og de fag, og det er sådan, de gør. Øh, og øh, skoleledelsen skal ikke have bødt med dem, og derfor så, når de unge kommer ind, så er det sko, de får altså de får så alt det der.
2: Man kunne sagtens forestille sig, at der foregik noget lignende her. Det, det kunne man sagtens, og ja, det, altså, nu øh, har jeg jo selv haft en fortid som, som chef i den, øh, den offentlige sektor, og har øh, og, og stadigvæk mange øh, store områdeskreds, der, der arbejder der. Øh, og, og det er jo noget af det, som man kan, man kan ikke genkende til. Altså, der kommer andre krav til arbejdslivet. Øh, jeg ja. vil sige, at de, de, de lærerne sidder øh, på flæsket, men det kan jo også bare være, at de gør som man gjorde, dengang de var unge. Da de startede, havde de formentlig også fået alle de dårlige timer. Øh, og, så videre. og så har det jo været <laughs> deres tur til at komme op i hergivet. Og så, så synes man, at de andre, de unge, de har, de, har, de har nogle brokker, fordi de ikke vil finde sig i det. Men det må jo også nødt til at se på, er det optimalt, som du selv er inde på, Er det er dem, der får at de skæve timer? Er det optimalt, at det er dem, der får måske de sager, som ingen andre gider at have, hvis det er sådan en ind i, for der er nogle andre, der har fået, fået velværet rettet, fordi det har været en lang tid. Man skal måske få delt i kortene på en, på en anden måde. Øh, og det kan være svært, fordi det, næv- det har noget at gøre med, som det, med, med, med velerværede rettigheder og alt muligt andet. Jeg tror, det er nødvendigt, hvis man vil have unge mennesker, når man have til at fungere øh, godt, fordi deres krav til arbejdslivet ændrer sig jo også, ligesom vores andre krav til de, de faktisk øh, skal levere. Og det bliver man nødt til at, øh, at, 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 at have blik for.
1: Carsten, vi har lige et par, til, øh, et par ekstra problemstillinger, vi lige skal vende. Uh, inden vi uh, runder af. Uh, for at, at få forklaret det her paradoks med, at der er aldrig i Danmarks historie været flere jordmøder på fødte glinde, og alligevel så er folk utilfredse. Det ene, det er en hypotese, at det skyldes spidsbelastning, eller dårlig håndtering af spidsbelastningsproblemer. Uh, Fordi mm. de her klager, uh, det er jo nogen, der både fra jordmødrene og fra de fødende kvinder. Uh, det, det er nogen, der finder sted uh, i en situation, hvor der har været spidsbelastning. Altså kvinder, der bliver flyttet fra det ene hospital til det andet, det er på grund af spidsbelastning. Der er for mange kvinder, som flytter med en jordmøder, der ikke har tid til at spise det er, spids, det er ikke til hverdag, de har det sådan. Det er, når der er ja. og Spørgsmålet er, hvordan man håndterer og sådan et system her. Prøv
2: at sige lidt om det. Ja, men spidsbelastninger vil jo altid være der. Øh, det, det kan man ikke undgå, ellers så vil det blive meget, meget dyrt, hvis man skal dimensionere det, så aldrig opstår øh, spidsbelastninger. Øh, det vil ikke på nogen måde være optimalt. Det, man kan spørge sig selv, det er, hvor stor en spidsbelastning må der opstå? Øh, altså, hvad skal konsekvenserne være? Der er kommet et relativt nyt studie på Københavns Universitet, der kigger på, hvad er konsekvenserne af at være født på et tidspunkt, hvor der var spidsbelastning, hvis man var født på samme tidspunkt en uge senere, hvor der ikke var spidsbelastning. Øh, og der har man kigget på børn, der fødte i perioden 2000-2014, og det viser sig, der ikke rigtig nogen konsekvenser af at være født i, på en spidsbelastningsdag og det de fremfører i studiet som forklaring på det, det er at øh, lovmøderne tilpasser opgaverne man sætter færre fødsler i gang, så man øh, giver færre i biologatmarkeder osv og, så, og så videre, så videre. det giver jo nok en, en dårligere fødselsoplevelse for, for en masse kvinder men, men det er ikke umiddelbart øh, farligt for, øh, for børnene øh, derudover så er der jo en masse man kan gøre omkring ren planlægning af og alt muligt andet, jeg har ikke noget kendskab til hvad man gør på fødegangen konkret men for andre ting arbejdet, jeg arbejder, med ved at der er masser af muligheder for at, at, at helt sådan optimere på det her med Hvordan sikrer man sig, at der er strækkelige mennesker på arbejde, kapacitet, i hvert fald hænder, når spidsbelastningerne rent faktisk opstår. Så det er de muligheder, der er. Og der er ingen tvivl om, at det vil være meget, meget dyrt at indhente de sidste, og gøre de sidste tilfredse, altså dem, der oplever spidsbelastninger, hvis de slet ikke skulle kunne forekomme.
1: De her børn, der, er altså nogle, dem er fuldt fra. Dem, der født tidligst, det født i de år 2000, så er ja. omkring 20-21 ja. ja. år nu. Ja. Og der har man igennem alle de år ikke kunne se nogen, Nej. Nogle forskel på at være født under spidsbelastning og uden for spidsbelastning generelt.
0: Set. Ja. Ja, ja.
1: Det er jo så ikke ens med, at man skal være begejstret for spidsbelastning, fordi det, ej, ej. det, det er selvfølgelig jo behageligt for både de fødende kvinder ja. og, for, og for jordmøderne. Det spørgsmål er, man ikke kunne gøre mere, end man gør. Vi, vi bragte jo emnet op for, for små. og jeg sagde, at sædvanligvis, når der er en pøssel, så går der jo nogle timer fra kvinden begynder at have vejer til hun føder så i ja. princippet kunne man godt forestille et system, hvor man for eksempel havde en app, eller hvor man ringede ind for at gøre sig så højteknologisk, og sagde, nu, nu ligner det altså øh, en, en, en fødsel. Og, øh, og så har man nogle timer til at hente ekstra jordmøder ind, hvis man kan se, at der kommer ekstra mange indrapporteringer. Mm. Æ, til det svarer de små, ligesom, jamen vi vil jo gerne leve et liv, hvor vi øh, ved, at vi er fri, når vi er fri. Ja. Så det udtrykker for mig en, en manglende øh, vilje til, Øh, at håndtere spidsbelastninger på anden vis, end ved bare at ansætte flere jordmøder. Det, er jo ikke, det kan ikke være vejen frem, som jeg ser det, fordi øh, der, der vil altid være spidsbelastninger, ligegyldigt hvor mange jordmøder, der er ansat. Altså, hvis du skulle dobbelt ansætte jordmøder, så vil der stadigvæk være situationer, hvor der på en given vagt pludselig er flere bødene, end man havde regnet med, og det vil være sindssygt dyr. Og det vil jo være jordmøder, der ellers kunne have været sygeplejersker og ressourcer, der ellers kunne have været brugt på, på, på sundhedssystemet og andre steder. Så, så håndtering af spidsbelastning er for mig set en problemstilling. Mm. Uh, og uh, der kan være noget der, det kunne være værd at undersøge med uh, sygeplejerskernes overenskomst, eller arbejdstidsregler, eller hvad det kan være, altså det burde, det er jo den type job, uh, altså brandmænd uh, skal jo uh, køre, når det brænder, yeah. uh, og uh, uh, på samme måde, så, så må det altså være sådan på jordmøder, at uh, de møder ind med kort varsel, hvis der er mange dødende kvinder, det vil jeg mene,
2: hvad uh, ser du til det? Jamen, det er jo øh, selvfølgelig øh, enig, og, øh, og jeg ved, at der på andre områder, øh, nu plejer man normalt at være, være relativt dygtig til optimering i det danske sundhedsvæsen, så jeg er ret overbevist om, at man også arbejder med den her side af sagen. Men jeg, jeg ved på andre områder, den offentlige sektor, hvor man arbejder med den her slags, at øh, når man er gået i gang med det her og kigge på det, er der relativt store potentialer i det. I øh, hvert fald, når man startede op. Og, og selvom man har arbejdet med det i måske 15 øh, år, så kan man stadigvæk finde potentialer, der kan forbedre vagtplanlægning og, og optimering. Men der er hele tiden den der konflikt mellem, hvad medarbejderne gerne vil, og hvad, hvad der er optimalt af vagtplanlægning. En gammel anekdotisk historie fra, fra, fra politiet, sådan, sådan er det ikke mere, men, men det var i starten, da man startede med kigge på det, der vagtplanlægning, der var, der, der var rigtig mange politifolk på, på arbejde, snart nogen, for det heste ville være på arbejde og så købte man med min i weekenden, for det ville det her ikke være for at arbejde. Sådan er det ikke mere, skal, skal, skal jeg skylde mig at understrege, det er mange, mange år siden, men, men illustrerer måske meget godt, hvor man startede øh, med, med, med det her, og at der er den her konflikt øh, øh, mellem, øh, hvad er rart for medarbejderne med hensyn til vagtplanlægget, og hvad er rart for øh, øh, ja, de, dem, der rent faktisk skal have og i lysen. Jeg tror ikke, det, 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 det er en, en afvejning, der vil være alle steder, hvor man arbejder med den type problemstilling. Ja. Og
1: i hvert tage med i, øh, i det her, at grave dybere ned, jeg skal lige skynde mig at sige, det er en hypotese. Det kan jo være, hvis ja. vi graver os ned i det, og det viser sig, at, super, ja. uh, udskyld, at jordmøderne er ekstremt fleksible, og at øh, de øh, står klar til at, og, 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 at møde på arbejde med kort varsel, øh, hvis der pludselig er mange fødende kvinder. Men ja. øh, jeg har en fornemmelse af, at der er en eller anden hund begravet her, som det kunne være værd at kigge nærmere på. Også når man lytter til de ligesom små svar, at, at, øh, at du siger, at jamen, altså, vi vil gerne vide, at vi er fri, når vi er fri. Det er fuldstændig korrekt, men de fødende kvinder vil altså også gerne have en jordmor, mm. øh, når de skal føde. Uh, mm. Det sidste emne, vi skal tale om, uh, det er uh, ineffektivitet. Yeah. Du nævnte på et tidspunkt, at det kan være svært at øge produktiviteten uh, i den offentlige uh, velfærdssektor, yeah. uh, fordi en følelse tager nogle gange den tid, det tager osv. Yeah. Uh, jeg er personligt lidt... Uh, altså det er jo rigtigt med hensyn til nogle øh, ting, men overalt, hvor der er komplekse opgaver, som er meget krævende, øh, som kræver meget dygtige medarbejdere, og det gælder jo så deltid på et sygehus og på en fødegang, og det gælder i, mm. i hele øh, velfærdssektoren, det gælder også uddannelsessektoren, alt, hvad, der, øh, hvad vi kalder offentlig velfærd. Øh, alle steder, hvor der er meget komplekse opgaver, er der også et meget stort potentiale for at arbejde med arbejdsgange, øge produktiviteten, finde nye, smarte måder at gøre ting mm.
0: på.
1: Mm. Uh, og, og, og jeg er, er ret overbevist om, at uh, en måde at skubbe, skubbe Bommolds problemstilling foran sig, af altså, uh, den, vi talte om tidligere, at vi
0: kan
1: have mere og mere sundhed, så videre, det er at finde måder at øge produktiviteten på.
2: Yeah. Ja. Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og der tror jeg faktisk, at der, der skal man bemærke, at man faktisk har øget produktiviteten ganske betydeligt i sundhedsvæsenet. Ja. Fra 2003 til 2016, der var den gennemsnitlige produktivitetsstigning i synehussektoren 2,3%, procent. hvilket jo er meget.
1: Ja, det, det er faktisk mere ja. ind i industrien. Ja. Øh, ikke, ikke lige for den periode, men, men historisk der er lov, ja. det her, det ligger omkring
2: 2% nu skal man selvfølgelig også se på, hvad, hvad der er udgangspunktet, og, og man indførte nogle forskellige former for styringsmodeller, der, 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 der i hvert fald skubbede i retning af at øh, kunne øge, øh, give en til at øge produktiviteten, men det har man jo rent faktisk formået, men her de senere år er man jo så i hvert fald politisk blevet ind i om, at man nu var øh, der øget mere potentiale i det her så, <laughs> så, 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 så produktivitetskravene til, til sundhedssekserne er bortfærdere det kan jo være, fordi det er rigtigt, at man har nået maks for, for, hvad der er muligt at nå, så kan vi jo ikke komme videre den vej på at løse på målsyge. Det kan også være, fordi man af politiske årsager har valgt at, ud, at droppe et øh, upopulært øh, krav. Øh, så, så, så det, er, det er, er svært at sige, men, men jeg er jo selvfølgelig enig i, som jeg også sagde før, at, øh, at konkurrence øger instrumentet til, øh, til, til, til innovationer og produktivitetsstigning.
1: Altså, det, det vi lige har talt om med spidsbelastning, det er jo et eksempel ja. på et sted, hvor der muligvis kunne være øh, produktivitetsstigninger. Mm. Altså, Uh, hvis man kan uh, give for eksempel halvdelen af de kvinder, der, oplever en dår, der får en dårlig fødselsoplevelse, en god mm. fødselsoplevelse, ved at blive bedre til at håndtere spidsbelastningsproblemer, uh, så kan det muligvis ske uden at det egentlig koster ret meget. Man bør ikke at ansætte ekstra jordmøder. Man skal måske betale nogle jordmøder lidt ekstra uh, for at være mere til rådighed. Uh, det kan være, at man skal få nogle bedre varslingssystemer og, og den slags. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det er bestemt uh, en. en en mulighed, at det måske kan lade sig gøre. En anden måde at øge produktiviteten på, det er jo, at det vi var ind på tidligere, at der kan være typer af opgaver, som ikke er lige så vigtige som andre, som man kan nedprioritere. Um, uh, en tredje måde at øge på, det er, at man kan uh, anvende personale, der
0: uh,
1: uh, er mindre knapt, end, end jordmøder, måske koster mindre per løn uh, per, per, per time, mm. uh, til at løse nogle af de opgaver, som jordmøder løser. En fjerde, det er, at man kan indføre ny øh, teknologi osv. Altså der er så arbejdsgang et øh, 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 femte eksempel.
0: Yeah.
1: Der kan være uhensigtsmæssige arbejdsgange, for meget byråkrati osv. Og i enhver situation, hvor en personalegruppe kommer øh, og siger, at de har altså mere travlt, end, end nogensinde har haft, og man samtidig kan se, at der er flere af dem per opgave, de skal løse, end der nogensinde har været historisk. Altså yeah. flere jordmøder per fødsel end der nogensinde har været historisk. Det kalder altså på en diskussion, af om øh, opgaverne er tilrettelagt. Ja. Øh, det må jeg sige
2: det er rigtigt, om man, ikke, om man gør det rigtigt øh, det er jeg fuldstændig enig i
1: Carsten Bo Larsen, forskningschef i Cepos. vi har haft nogle proble- problemer proble- med min internetforbindelse. mit wifi er, er gået af jeg tror der er noget med min fiberforbindelse der er nogen der har gravet et kabel eller et eller andet så ja. øh, vi, vi råder af nu yep. øh, jeg siger øh, tusind tak fordi øh, du vil være med til at diskutere velfærdsstatens udfordringer med øh, barselsgangen som case Carsten Bo Larsen, som er forskningschef i Cepos, og jeg hedder Martin Aarup, jeg er direktør i Cepos, og du har lyttet til Samfundstanker. Tusind tak, fordi
0: du lyttede med.
1: Du har lyttet til Samfundstanker med Martin Aarup. Du kan følge Martin Årup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentar på e-mailadressen martinsnablag.sepers.dk Tak
0: fordi du lyttede med.